0: Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Masz świetny podcast biznesowy i wspaniałych słuchaczy, ale czujesz, że mógłbyś zrobić więcej. Zastanawiasz się, jak wykorzystać potencjał, który drzemie w Twoich treściach. Szukasz sposobów na to, żeby trafić ze swoim przekazem do szerszego grona odbiorców. A czy myślałeś o tym, żeby... Pokazać głos swojej marki poza granicami kraju? Pomoże Ci w tym podcast w innym języku. Czy warto tłumaczyć swoje nagrania? Jak się do tego przygotować? I na co zwrócić szczególną uwagę, zanim przystąpisz do działania? Opowiem Ci o tym w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj moje odgłosy w tle to przede wszystkim... Lodówka, która faktycznie chyba niedługo wystrzeli na orbitę okołoziemską. Oprócz tego za oknem pada deszcz i jeżdżą moje ukochane ciężarówki. No mam nadzieję, że koty chociaż nie postanowią się obudzić, bo na razie słodko sobie drzemią. A ja chciałabym wykorzystać ten czas, żeby porozmawiać z Tobą o podcaście w języku obcym, o podcaście w innym języku. Zaczęłam już ten temat kilka podcastów temu, nomen, nomen ale dzisiaj chciałabym się skupić na tym, jak w ogóle się za niego zabrać. Będzie to takie case study o tym, jak, po co, dlaczego, które odcinki wybrać i na jakie elementy właśnie zwrócić uwagę. I do nagrania tego odcinka zainspirował mnie artykuł, który przeczytałam w The Podcast Host – to jest taki portal, na którym znajdziecie dużo użytecznych wskazówek oraz płatne narzędzie, które pomaga samodzielnie montować podcast. Nie testowałam go szczerze mówiąc, ale opinie są dosyć pochlebne, bardzo jestem ciekawa. I w tym artykule można przeczytać o siedmiu strategiach, które pomogą Ci nie tylko stworzyć podcast, ale też nagrywać go regularnie i stopniowo zwiększać swoje zasięgi oraz grono odbiorców. I postanowiłam przetestować te wskazówki, ale odnieść je do mojego case study, czyli do tematu, o którym chcecie opowiadać trochę więcej, czyli o tym, jak i po co tworzyć podcast w innym języku. W sumie muszę przyznać, że sama dosyć długo borykałam się z tym dylematem, czy nagrywać konsultowałam się nawet na grupie międzynarodowych podcasterów, czy jest sens, bo jest to przecież bardzo duży nakład zarówno czasu, jak i powiedziałabym stresu i tak dalej. Zadawałam sobie zresztą bardzo wiele pytań, czy jest właśnie sens uruchamiać ten podcast po angielsku, jak się do niego przygotować, które odcinki wybrać, jak dbać o regularność i motywację, bo przecież nagrywam też cały czas podcast w języku polskim, jak przemóc swoją blokadę językową i przełamać strach przed krytyką. Jak widzisz, tych wątpliwości może być bardzo dużo, a w sumie jest ich o wiele więcej, tutaj wymieniłam tylko niektóre, ale pytanie brzmi, czy one powinny powstrzymać Cię przed działaniem. Porozmawiajmy o tym, porozmawiajmy o tych wątpliwościach. Zanim zapalisz się do tego nowego projektu, bo to zawsze tak łatwo rozpocząć, mamy pełno energii i w ogóle super będzie ekstra podcast co tydzień albo najlepiej dwa w tygodniu, to zanim się zapalisz i spędzisz długie godziny w swoim mniej lub bardziej profesjonalnym studiu nagrań, zastanów się i to bardzo dokładnie się zastanów nad tym, do czego ten podcast w innym języku jest Ci w ogóle potrzebny. O tym, czy warto go mieć opowiadałam zresztą już w jednym z poprzednich odcinków podcastu, podlinkuję na pewno, i wspomniałam tam m.in. o tym, że podcast wielojęzyczny to świetna okazja do tego, żeby... Otworzyć się na rynek zagraniczny, czyli w ogóle pokazać siebie i swoją markę, swój biznes za granicą, zaprezentować ją na arenie międzynarodowej i być może dzięki temu zwiększyć portfel swoich klientów, ale też poznać potrzeby zagranicznych klientów, porównać sobie czy są one inne niż te na naszym rodzimym lokalnym rynku, zbadać potrzeby, zbadać problemy i wątpliwości i oczywiście wykreować pozycję eksperta i zwiększyć zasięgi. Dzięki czemu? Dzięki SEO i transkrypcji oczywiście, o której możecie posłuchać bądź poczytać na moim blogu oraz w innych odcinkach podcastu. Zatem na samym początku trzeba określić swój cel. I prawda jest taka, że każdy z nas może mieć zupełnie różną motywację. Jednych kręcą bliskie, intymne relacje z, ze słuchaczami. Lubią, kiedy ktoś ich słucha, odpowiada, odpisuje, komentuje odcinki i tak dalej. Drudzy wolą widzieć bardziej wymierne fakty swojego podcastowania, czyli najlepiej w statystykach albo na koncie, jeżeli monetyzują podcasty. Nie mam w tym monetyzowaniu za dużego doświadczenia, bo sama tego nie robię, ale dużo osób zarabia na podcastach. Nie wiem, czy dużo. Według opinii, które słyszałam podczas konferencji MDP, Międzynarodowego Dnia Podcastu, czyli Percaster 2020. Podcast raczej wspiera komunikację, wspiera biznes niż jest głównym źródłem dochodu, ale nie mam bardzo dużego doświadczenia w tym zakresie. Natomiast jeszcze inni, tak jak ja, pragną dzielić się swoją wiedzą, wskazówkami, pragną pomagać odbiorcom. I jakby nie było, potencjalnym klientom szukać odpowiedzi na ich pytania, badać ich potrzeby, ale też właśnie dawać użyteczne wskazówki takie do zastosowania na już, na tu i teraz. I jednocześnie oczywiście budować wizerunek marki eksperckiej, takiej, której zależy na zaspokajaniu potrzeb odbiorców. I to oczywiście niekoniecznie od razu z przekierowaniem na zakup usług czy produktów, ale też na dawaniu takich wskazówek, które można zastosować tu i teraz. I jeszcze oczywiście ja przynajmniej wykorzystuję mój podcast po to, żeby pokazać oblicze marki, która tak naprawdę nie boi się otwarcie opowiadać nie tylko o ofercie, o produktach czy o celach, ale też o wyzwaniach i trudnościach, które spotyka na co dzień. Jak widzisz jest z czego wybierać, prawda? Ta motywacja może być przeróżna. Natomiast kluczowy w tym wszystkim jest fakt, że to Ty podejmujesz decyzję. Ty przejmujesz kontrolę nad swoim podcastem. To Ty musisz wiedzieć do kogo, po co i o czym chcesz w nim mówić. To Twoje dlaczego jest w tym momencie najważniejsze. A jeżeli już odpowiedziałeś sobie na to pytanie, to czas zmierzyć się z kolejnym. Czyli co tak naprawdę w tym podcaście w innym języku publikować. Kiedy zaczynałam tworzyć biznesowe potyczki językowe, muszę przyznać, że panował w nich lekki chaos. Mówiłam już o tym w odcinku o podcaście biznesowym, ale co tu dużo kryć. Dzieliłam się wskazówkami, dzieliłam się moim doświadczeniem z pracy w, z językiem obcym, ale nie traktowałam mojego show jako narzędzia, które wspiera moją komunikację. Oczywiście podcast pomagał mi budować ekspertyzę, pozycję eksperta w zakresie pracy z językiem obcym, Mówię o tym, jakbym nagrywała ten podcast już co najmniej 3 lata, ale prawda jest, że tak, dużo się zmieniło od stycznia, kiedy wypuściłam pierwszy odcinek. Także pomagał mi budować pozycję eksperta, a przynajmniej zwiększać rozpoznawalność jako tę markę, która opowiada o pracy z językiem, o tym jak wykorzystać różne triki, sposoby i narzędzia, żeby pracowało nam się w języku obcym łatwiej i łatwiej współpracowało z zagranicznymi czy też polskimi klientami, którzy posługują się językiem Obcy. Natomiast w tej chwili zaczęłam wykorzystywać mój podcast bardziej świadomie. Z jednej strony po to, żeby wzmocnić mój przekaz, czyli to, o czym w danym momencie komunikuję na Facebooku, na Instagramie, na Linkedinie, jaka jest moja strategia, po to, żeby wspomóc bieżące cele biznesowe, ale również po to, żeby pokazać odbiorcom, kim ja w ogóle jestem, skąd ja się wzięłam czyli pokazać historię mojej marki, bo przecież ona się nie pojawiła znikąd. Skąd się wzięła ta miłość do mikrofonu, skąd się wzięła ta chęć dzielenia się wiedzą i to doświadczenie, którym mogę się dzielić. Oprócz tego, żeby pokazać odbiorcom moją misję, moje wartości, cele, to, czym kieruję się w życiu i biznesie, ponieważ to jest bardzo ważne dla mnie i chcę, żeby było również ważne dla moich odbiorców, żeby wiedzieli, co ja w ogóle chcę komunikować i dlaczego właśnie w taki sposób. A Oprócz tego, żeby pokazać odpowiedzi na najbardziej palące problemy i zagwozdki moich klientów, bo dla nich w końcu tworzę ten podcast, oraz case study z mojego biznesowego podwórka, czyli oczywiście wszystko, co związane z podcastowaniem, transkrypcją, z przygotowywaniem treści po angielsku i po rosyjsku. To jest chyba właśnie dla mnie najważniejsze, czyli pokazywanie tych użytecznych, praktycznych wskazówek, które pomogą, pomogą Wam lepiej komunikować się, pracować w języku obcym, poprawić warsztat czy pokonać blokadę językową. Swoją drogą, wiecie co teraz pracuje nad własną blokadą w języku angielskim, bo chociaż mówienie po angielsku jako tako, komunikowanie się, rozmowa z klientami przez telefon czy twarzą w twarz to jedno, ale nagrywanie tych moich wypocin z myślą, że będzie ich ktoś słuchał, w tej z powrotem to już jest taki dla mnie spory stres, ale wyjdę poza tę sferę komfortu, już klamka zapadła. Natomiast te wszystkie aspekty składają się w moim wyobrażeniu na spójny wizerunek biznesu, w tym wypadku mojego biznesu. Biznesu, w którym nie może zabraknąć tych trzech elementów. U mnie nie może zabraknąć mikrofonu, nie może zabraknąć podcastów oraz języków obcych. I właśnie te tematy wybrałam, żeby przygotować podcast w innym języku. Moje story, moje cele, wartości oraz wskazówki i zagadnienia, które faktycznie mogą się przydać odbiorcom, które mogą się przydać Tobie, z których możesz skorzystać we własnej pracy. Oczywiście są one poparte analizą. Statystyk z mojego własnego podwórka, czyli z mojego sprickera, z mojego podcastu, ale też z zagranicznych podcastów, z różnych informacji, które czytam i które sprawdzam, z pytań i słów kluczowych, które wyszukują moi klienci. No trochę tego jest, taką analizę warto zrobić, jeżeli chcesz zacząć nagrywać podcast w języku obcym, ale chcesz go wykorzystywać do celów biznesowych, a nie po prostu opowiadać tydzień po tygodniu o różnych tematach. Chcesz wiedzieć, co się dzieje potem? No to przejdźmy do tego. Podcast w języku obcym, czyli jak w ogóle go zrealizować? Mówię tutaj oczywiście o swoim przykładzie, jak ja do tego podeszłam, ponieważ mój podcast w języku obcym to nie jest po prostu frajda dla frajdy, to nie jest to tylko dzielenie się pasją, ale przede wszystkim cel biznesowy, czyli zaprezentowanie mojej marki, wyjście na arenę międzynarodową. Więc wybór tematów to dopiero początek tej przygody tak naprawdę. Jeżeli planujesz przygotować swój podcast w innej wersji językowej, no to musisz zadbać też o inne elementy. Takie jak tłumaczenie. No bo możesz opowiadać z głowy, ale jeżeli chcesz zaoszczędzić czas i chcesz profesjonalnie podejść do tych podcastów, które będziesz tworzyć w języku obcym, to Musisz podjąć decyzję, czy będziesz samodzielnie tworzyć te tłumaczenia, czy przy wsparciu specjalisty. A o tym, dlaczego warto korzystać z usług profesjonalisty, opowiadałam w innym odcinku podcastu i też Ci podlinkuję oczywiście. Czyli tłumaczenie mamy z głowy. Tutaj jeszcze jedna rzecz, warto zadbać, żeby ta osoba, która będzie tłumaczyć te treści, miała świadomość, że Ty ten tekst będziesz potem nagrywać, bo co innego pisać piękny artykuł opublikowany na blogu, a co innego potem te wszystkie piękne, zawiłe zdania zaprezentować werbalnie. Ale przechodzimy płynnie do nagrania, które również może wywołać pewien stres z jednej strony. Z drugiej strony możesz się zastanawiać, czy ja powinienem faktycznie nagrywać sam, bo może ten mój angielski, niemiecki, rosyjski, francuski nie są perfekcyjne i troszkę się jednak wstydzę, że to będzie takie mało profesjonalne, w tym wypadku możesz skorzystać z lektora, czyli możesz oddać swój podcast całkowicie firmie zewnętrznej, która go przygotuje, która go nagra i w ten sposób oczywiście zaoszczędzisz czas, być może zwiększysz też zasięgi, bo firma może znać się też na publikacji tych podcastów, ale z drugiej strony będzie Cię to kosztować więcej, i w moim odczuciu Twoja relacja z odbiorcą będzie mniejsza. Owszem, to będzie prezentacja Twojej marki, ale to będzie taki troszeczkę materiał promocyjny, a nie faktycznie podcast, w którym Ci zagraniczni odbiorcy mogą poznać prawdziwego Ciebie. Więc jeżeli jesteś w stanie wyjść poza tę strefę swojego komfortu, pokonać tę blokadę językową, jeżeli ją masz oczywiście, i mówić samodzielnie, to myślę, że warto. Dla mnie największą obawą tutaj jest krytyka, ale mimo wszystko zamierzam spróbować. I druga ścieżka to oczywiście samodzielne nagranie, które wady i zalety zajmie Ci więcej czasu, trzeba mieć tego świadomość, musisz to przygotować, przećwiczyć, nagrać, zmontować, przesłuchać siebie i jakoś przecierpieć, że nie brzmisz idealnie, ale jednak zrobione lepsze od doskonałego, że się posłużą panią swojego czasu, ale koszty też będą mniejsze i relacja większa, więc... To już jest Twoja ocena, na czym bardziej Ci zależy i na co sobie możesz w danym momencie oczywiście pozwolić. Czyli mamy tłumaczenie, mamy nagranie. Czas zadbać o identyfikację wizualną, czyli o to, żeby grafiki, które stworzysz, cover, foto i tak dalej, były spójne z Twoim podcastem w oryginale. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, dlatego że tutaj nie tworzymy zupełnie nowego podcastu, nowego produktu, a inną wersję językową. I to jest tak jak w przypadku książki, jak w przypadku tłumaczeń literackich. Warto zadbać o to, żeby ta książka, którą tłumaczysz, miała tę oryginalną okładkę albo chociaż zbliżoną, dlatego że wtedy odbiorca ma większą szansę, żeby poczuć, jak to było w oryginale. Jeżeli nie może sobie pozwolić na zapoznanie się z oryginałem, to przynajmniej ma wariant jak najbardziej zbliżony i myślę, że w przypadku podcastu powinno być tak samo. Największą chyba zagwozdką, jeśli chodzi o ten podcast w innym języku, myślę, że dla nas Polaków, bo język polski jest trudny do przetłumaczenia, na przykład na angielski, w wielu przypadkach, to nazwa twojego podcastu. Osobiście miałam spory dylemat, co zrobić w przypadku biznesowych potyczek językowych, ponieważ tę nazwę można oczywiście przetłumaczyć na mnóstwo sposobów, jak na przykład Business Language Struggles. Ale czy ona faktycznie jeden do jednego przekaże to, co Ty chcesz zawrzeć w tym podcaście. Czy jest zgodna z tym, co w nim będzie i czy faktycznie odpowiada temu oryginalnemu wariantowi. Ja zdecydowałam się na zmianę nazwy, dlatego że cel tego podcastu, który tworzę w języku obcym jest jednak nieco inny niż mojego podcastu w oryginale. Ale nic Ci jeszcze nie zdradzę, niedługo sam się przekonasz. Niezaprzeczalną zaletą wypuszczenia podcastu w języku obcym jest to, że możesz wreszcie zacząć promować go na zagranicznych platformach. Oczywiście my możemy publikować nasze polskie podcasty na Apple Podcasts, czy teraz już na Amazonie, na Spotify i tak dalej, ale cóż z tego, jeżeli anglojęzyczni odbiorcy nie będą mogli go wysłuchać i po prostu go nie zrozumieją. Tutaj wreszcie masz szansę, żeby dotrzeć do audytorium anglojęzycznego, które jest ogromne. I na koniec chciałabym podzielić się z Tobą wnioskami, które wyciągnęłam z artykułu, od którego zaczęłam ten odcinek, o którym wspomniałam na samym początku. W tym artykule znalazło się 7 wskazówek, 7 strategii, które sprawią tak naprawdę, że Twój podcast odniesie sukces. A ja chciałabym wybrać z tych siedmiu pięć, które pomogą Twojemu podcastowi w języku obcym nie tylko powstać tak naprawdę, ale utrzymać zaangażowanie, zarówno Twoje, jak i odbiorców. Wybrałam pięć elementów, które myślę, że są bardzo ważne i chciałabym w kilku słowach tak naprawdę o nich powiedzieć. Pierwsza rzecz, o której już wspomniałam również w tym odcinku, określ swój cel, czyli daj samemu sobie znać, po co ten podcast ma powstać. Do czego będziesz go wykorzystywać? Czy to jest twoja pasja, czy to jest próba monetyzacji twojej wiedzy, czy budowanie pozycji eksperta, czy kontakt z odbiorcą, ten twój cel będzie miał bardzo duże znaczenie i wpływ na kolejny element czyli motywację. Zadbaj o tę motywację. Lub jeżeli nie jesteś w stanie jej utrzymać, nie masz takiego kluczowego jednego motywatora, który bez względu na to, że czy jesteś chory, czy za oknem pada śnieg, czy internet nie działa, zmotywuje Cię, żeby jakoś ten podcast nagrać, to zaplanuj, co zrobisz, kiedy właśnie tej motywacji Ci zabraknie. Ja nie mam problemu z tym, żeby regularnie wypuszczać odcinki. Wiem, że one po prostu muszą się pojawiać tydzień po tygodniu. Mam je wpisane w kalendarz, ale czasami też mi się nie chce, czasami też sobie myślę, a może w tym tygodniu bym odpuściła, ale nie, ponieważ mam jeden główny cel, który mi przyświeca i tym celem po prostu się kieruję i motywuję się do tego, żeby nagrywać kolejne treści. Trzecia rzecz, oszacuj czas i oszacuj swoje możliwości. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest kilka ścieżek, żeby ten podcast stworzyć. Możesz to zrobić w 100% samodzielnie i nagrywać solo. Możesz się wspomóc firmą zewnętrzną, możesz oddać komuś któryś z elementów, niekoniecznie wszystkie, Na przykład montaż czy stworzenie transkrypcji, artykułów, postów w mediach społecznościowych już po nagraniu podcastu itd. To jest Twój wybór, ale weź pod uwagę, że to może trwać. Ten czas to nie będzie 5-10 minut. Mój podcast w języku polskim solo z przygotowaniem artykułu, montażem i wszystkimi dodatkami, które tworzę dookoła zajmuje mi około 4,5 godziny tygodniowo. W języku angielskim dochodzi tłumaczenie, dochodzą próby, czytanie, naczytywanie tekstu, tak jakieś przypominanie sobie słówek, weryfikacja tych słówek i tak dalej i do tego jeszcze oczywiście blokada, którą muszę w pierwszych minutach pokonać. I tego czasu jest znacznie więcej. Pytanie, czy masz ten czas, czy wolisz skorzystać z innych rozwiązań. Czwarta strategia. Nie planuj wielkiego boom. Nie zakładaj, że od razu milion osób odsłucha twój podcast albo nawet, nie wiem, kilka tysięcy. To jest proces, który trwa w czasie. Jeżeli jesteś osobą, rozpoznawalną już w tej chwili, jesteś influencerem, ludzie Cię znają, to na pewno te odsłuchania będą znacznie szybciej wzrosną i znacznie szybciej będziesz widzieć efekty i feedback i tak dalej i będziesz otrzymywać wiadomości, jak super, że nagrywasz ten podcast. Ale jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność, nie jesteś osobą mocno rozpoznawalną w sieci albo dopiero raczkujesz w tym wirtualnym świecie, no to będzie to trwało. Dlatego jeżeli założysz sobie wielkie boom, wielkie, wielką premierę, niemal kinową, to potem możesz się po prostu zawieść i stracisz motywację. Załóż lepiej, że jest to jedno z narzędzi wspierające, wspomagające Twój biznes. Tak je traktuj, tak samo jak Facebooka, jak LinkedIn, jak Instagram. Zaplanuj sobie te komunikacje i powoli do celu. I piąty element dla mnie bardzo istotny. Postaw na solidną analizę, to jest pierwsza część tej wskazówki, która pojawiła się w artykule, a ja dopisałam do niej drugą. Postaw na solidną analizę, a potem puść wodze fantazji. Bo najważniejsze w tym jest w tym całym podcastowaniu myślę, że to ma być dla Ciebie też frajda, bo tak samo jak w innych mediach społecznościowych, jeśli gdzieś się na przykład źle czujesz, jeżeli nie lubisz nagrywać Insta Stories albo nie lubisz prowadzić live'ów, czy trudno Ci jest pojawiać się, publikować swoje zdjęcia w ogóle na Instagramie, no to nie będziesz naturalnie czuć się tam komfortowo. Będzie to dla Ciebie ciężar, a nie przyjemność. Tak samo jest z podcastem. Oceń, do czego jest Ci potrzebny czy jest w ogóle Ci potrzebny i po prostu dobrze się przy nim baw. Bardzo jestem ciekawa, jakie są Twoje doświadczenia z podcastem w języku obcym, czy w ogóle myślałeś nad tym rozwiązaniem bądź myślałaś, czy rozważasz stworzenie takiego podcastu. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że moje wskazówki Ci się przydadzą i daj mi koniecznie znać, które z tych sposobów sprawdzają bądź myślisz, że sprawdzą się u Ciebie, a do których podchodzisz bardzo sceptycznie. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. A jeżeli Ty jesteś ciekaw, co wyszło z mojego testowania, to stay tuned. Jestem już bardzo blisko wielkiej premiery. Oczywiście śmieję się w tym momencie. Będzie premiera na początku listopada, ale w myśl zasady numer 4 nie planuję wielkiego show. Jestem tu dla Was, jestem tu dla Ciebie, jestem tu, żeby dzielić się wskazówkami i wspierać zarówno Ciebie, jak i też moją komunikację. Także wielkiego show nie będzie, ale podcast w języku obcym się pojawi. Także jeżeli jesteś ciekawy, to obserwuj mnie i słuchaj moich podcastów. Na pewno już niedługo zobaczysz tutaj dużo nowych treści. A tymczasem na dzisiaj bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś do końca, że byłeś ze mną i że w ogóle słuchasz mojego podcastu. Trzymaj się ciepło, życzę Ci miłego wieczoru, weekendu, popołudnia, poranka, kiedykolwiek słuchasz. Daj mi zresztą znać, kiedy słuchasz, bardzo jestem ciekawa. I do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.